0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققة أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده؟ أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ اسأل عمرو الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي. في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الاثنين من السابعه مساء وحتى الثامنه بتوقيت القاهره
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مع الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط معكم على الهواء زي كل اسبوع يوم الاثنين بالليل عمرو الالفي ومعايا على الميكسر اسلام عادل حلقتنا الليله ان شاء الله يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر بنتكلم على الأدوات الدخل الثابت وإزاي ممكن نقيمها أو بصورة بإسم آخر بنسميه السندات أو البونز. النهارده إن شاء الله بنتكلم على فئة أصول مختلفة عن الأسهم اللي اتكلمنا عن الفترة اللي فاتت. قلنا في الحلقات السابقة إن الاستثمار ممكن يبقى في كذا فئة أصول ومن هذه الفئات الأسهم دي والفئه الثانيه اللي احنا مهتمين بيها برضو وخصوصا الفتره الاخيره في اهتمام من الاسواق العربيه المختلفه اللي هي اهتمام بالسندات لقينا الاخبار الفتره اللي فاتت السوق المصري بيهتموا دلوقتي هيئه سوق المال بتحاول تنشط سوق السندات في مصر ومؤخرا برضو المملكه العربيه السعوديه ابتدت تصدر سندات في السوق السوق الثانوي او يتم تداولها في السوق بعد كده اللي هو بنسميه جزء من سوق المال فسوق المال عندنا هو بس بس أسهم لأ أسهم سندات. وفيه سندات وفي طبعاً يعني أهمية جد كبيرة للسندات ديت ولكن كان في المنطقة العربية بتاعتنا بصفة عامة أهمية السندات مش واضحة لأسباب كثيرة أول حاجة إحنا لو نبص على السندات نشوف إيه أهميتها أه طب إيه أول حاجة هي إيه السندات تعالي النهاردة نتكلم على الأساسيات بتاعة السندات انا هاخد السندات دي كانها جزء من الانواع الدخل، ادوات الدخل الثابت لان ادوات الدخل الثابت ممكن بقى انواع مختلفه بس عشان نبسطها هنتكلم على النوع الاساسي اللي هو السندات لو فتك... نفتكر مع بعض كده الميزانيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول بلاقي اي شركه اول واحده تعمل ميزانيه برده للدوله انت عندك من ناحيه الشمال في الاصول ومن ناحيه اليمين طريقه تمويل هذه الاصول اللي هي يعني عباره عن الخصوم اللي هي او حقوق المساهمين طب بنتكلم على شركه السندات هنا بتقع في حتة الخصوم او الالتزامات اللي موجودة على الشركة لان هي نوع من انواع التمويل ولكن زي ما احنا عارفين هي دي مديونية انت بتستلف فلوس من مقرض اللي هو في هذه الحالة بيكون حامل للسند او البوند هولدر وبتاخد الفلوس دي وتشتري به الاصول بتاعة الشركة فانت بتمول الشركة عن طريق الاقتراض باصدار سندات طب السندات دي مهمة ليه؟ وليه الناس بتصدر سندات؟ يعني ليه الناس ما تقترضش وخلاص؟ ليه تروح للبنك وتستلف؟ أول حاجة إن السندات ديت هي عبارة عن دين متداول. لما تصدر سندات كشركة، الشركة دي ممكن بعد ما تصدر السندات بيتم تداول هذه السندات بصورة في السوق الثانوي بتاع سوق المال، فتقدر اللي بيشتري السندات وحامل السند ممكن يبيعه بعد ما اشتراه، مش لازم يفضل معاه لغاية ما يتم استحقاق هذه السندات. وهنتكلم على تفاصيل طبعًا يعني السندات بالظبط وبياناتها إيه؟, ايه فمن ضمن الحاجات هي فتره الاستحقاق او الماتوريتي فانا مش لازم اشتري السندات كحامل السند وافضل معايا السندات مده سنين لا انا ممكن بعد ما اشتريتها بعدها بشهر شهرين ابيعها وده الهدف الاساسي من وجود سوق ثانوي للسندات وده اللي الحكومات بتحاول تنشطه عشان لما عندك سوق ثانوي نشط هتلاقي السوق الاولي هو سوق الاصدار بتاع السندات هيبقى انشط بكتير لان انت عارف انت هتقدر تتخارك في اي وقت انت عايز تتخارج فيه دي يعني مقدمة بسيطة. احنا إن شاء الله ممكن تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك راديو مباشر بالعربي الإنجليزي أو على التليفون اتنين ربعمية تسعة النهاردة زي ما قلت منتكلم على أدوات الدخل الثابت فئة مهمة من فئات الأصول. هنخرج فاصل ونرجع نتكلم على أساسيات السندات وكيفية تقييمها إن شاء الله.
0: وداخل علينا. داخل علينا محمد عادل بيستلم الخبر بيستلم الخبر يا نهار ابيض علينا بالتحليل اهو وعدى واحد الثاني عدى على انجلترا اسبانيا وفرنسا ومن فوق ايطاليا يا نهار ابيض يا نهار عليك يا ابني
1: بوزياد يستلم الرقم في وسط الميدان الفرعون الصغير بين الصفقات والارقام الكبيره تحليلات لا تسمعها الا في هاتها الشبكه عفوا هاتها من البورصه
0: هتاهم البورصه على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط في الشرق الاوسط تابعوا الاثنين من العاشره وحتى الحاديه عشر مساء بتوقيت القاهره نعود الان الى مع الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط
1: السندات بنتكلم عليها النهارده على اساس ان هي ده نوع من انواع التمويل ولكن ايه اهميه السندات وليه الناس بتشتريها اولا لازم زي ما نبص على اي اصل في الدنيا في اي سوق عندنا اذا كان بنتكلم على بضاعه عاديه سلعه او بنتكلم على حتى الخدمات حتى لو هي حاجه مش ملموسه انت بتبص على نوعين من القوى اللي في هذا السوق النوع الاولاني اللي هو العرض المعروض ايه بالظبط اللي هو البضاعه او المنتج او الخدمه وعندك الناحية التانية عندك الطلب أو الديماند اللي هو في حجم طلب على هذه البضاعة ولا هذه الخدمة هو ده اللي بيحدد نقطة التلاقي ما بينهم اللي هو نقطة التوازن أو الإيكوليبريم اللي بيحدد أساسه السعر اللي في السوق وده يمكن المفهوم الاقتصاد بصفة عامة وده اللي بيقوم عليه برضو التداول في أسواق المال والبورصة بصفة خاصة. إحنا بنتكلم على السندات، طب السندات ديت يعني عبارة عن إيه بالظبط؟ السندات يمكن لو بصينا على الميزانية نحن نقول هي في الالتزامات يعني هي لها أولوية عن حقوق المساهمين وده طبيعي أنت لما تكون مستلف كشركة مستلف من بنك أنت لازم تسدد الفلوس دي للناس في وقت ما فلو حصل قدر الله مشكلة في الشركة ويتم تصفية الشركة أول ناس هتاخد فلوسها هي البنوك يمكن قبل البنوك كمان هيكون الضريبة واحنا هناخدها كده بالتسلسل هو ليه لما يحصل مشكله في الشركه مين بيدفع مين اللي بياخد فلوسه الاول اخر واحد بيأخد فلوسه المح... المساهم اللي هو صاحب الشركه لازم اللي هيتفضله في الاخر هو ده اللي هيأخده لكن مين اول واحد ياخد فلوسه هو الضريبه او الدوله لإن الدولة بتلم الضرايب بناءً على عشان في الأخر دي فلوس الشعب كله، فأنت بتبص على الحجم المستفيد أو عدد المستفيدين الأكبر، فأنت هيبقى عندك الضريبة أول حاجة. بعد الضريبة بتتدفع بتشوف على المدينات اللي على الشركة ديت هتلاقي في البنك لونز أو القروض البنكية، ده تاني أولوية. ليه؟ لأن برضو هي جزء من الشعب ولكن في ناس كتيرة بتبقى مسلفة أو حاطة فلوس ودايع في البنوك، وبالتالي البنوك دي بتقوم بإقراض هذه الشركات، ولأن الشركة عندك فيها مشكلة، فأنت تاني واحد هتاخد فلوسك كبنك مقرض لهذه الشركة. ثالث حاجة ممكن في الأولوية يبقى إحنا كلمة الضرايب، وبعد كده البنوك. تالت حاجة اللي هي السندات أو الالتزامات بقى المختلفة بتاعة الاقتراضات، الاقتراض اللي هو غير قروض البنوك. الجزء بتاع السندات بيجي في هذه الأولوية، ولكن حتى جوة السندات نفسها في أولويات مختلفة. في سندات بتبقى مضمونه في سندات مضمونه باصول يعني او مرهونه وفي سندات اخرى بتبقى مش مضمونه وفي سندات بتبقى الاولويه بتاعتها تابعه او اقل من اولويات سندات اخرى فلازم لما اجي بشتري سندات انا مش بشتري سندات وخلاص وضامن فلوسي احنا بنقول هي ادوات الدخل الثابت ولكن في الحقيقه هي هي الدخل بتاعها مش لان في بعض السندات زي ما هنشوف فيها الكوبونات بتاعتها او التدفق النقدي اللي هيجيلك منها من الاستثمار في هذه السندات بيبقى متغير مع تغير الفايده في السوق. الفايده. الفايده مهمه جدا لان احنا لما نتكلم على السندات احنا بنتكلم على عائد او بنسميه بالانجليزي اليلد او الفايده او العائد عامه في بالنسبه للسندات. فتغير سعر الفايده بيأثر عندي في السندات. فلو نبص على قيمة السندات احنا في الاخر نقيم السندات يبقى أول حاجة هنبص عليها الفايده عامله ازاي. وتغير الفايده بيغير في سعر السندات فممكن نبص على السندات كأنها سهم لي قيمة سعرية أو سعر سوقي وسعر السوق دوت بيرتفع وينخفض على حسب تغير الفايدة في السوق. هي العلاقة في الحقيقة علاقة عكسية. هو العلاقة العكسية ديت بمعنى إن الفايدة لو زادت في السوق قيمة السندات اللي معاك هتقل والفايدة لو قلت في السوق قيمة السندات اللي معاك هتزيد. معنى كده علاقة عكسية لما بلاقي الفايدة بترتفع يبقى السندات المعينة قيمتها هتقل. والفايدة لو هتنخفض يبقى السندات المعينة قيمتها هترتفع. طيب ايه اول حاجه مين بيصدر السندات ديت؟ يعني السندات دي مين بيصدرها؟ احنا زي ما قلنا باول حلقة الحكومه السعوديه ابتدت تفكر في اصدار السندات عشان تمول عجز الموازنه بتاعتها بعد انخفاض اسعار البترول عندنا في السوق المصري بيفكروا على تنشيط سوق السندات واوريدي الحكومه المصريه بتصدر سندات فمين اللي بيصدر السندات ديت؟ مصدرين السندات او اللي بنسميهم الايشورز المصدرين, المصدرين دولت ممكن يكونوا شركات اول حاجه ممكن تبقى شركه مساهمه عاديه بتصدر سندات عشان تمول جزء من الحته التمويليه بتاعتها عن طريق الاقتراض ودي ليها مجال تاني اخر ده بيخش في حته تمويل الشركات ان لما بتقترض اكتر او كل ما تقترض كل ما تكلفه راس المال المرجح بتاعك بتقل وبالتالي بتزود القيمه بتاعه الشركه فده يمكن من الاهداف الاستراتيجيه بتاع الشركات ان هي تستلف وتزود نسبه المديونيه بس طبعا ما تكونش نسبه مديونيه عاليه والا هتخلي المخاطره اللي في هذه الشركه كبيره قوي فاول حد بيصدر سندات الشركات عندك برضو تاني مجموعة من المصدرين لهذه السندات بيبقى الحكومات السيادية زي دولة مثلاً زي الحكومه المصرية زي المملكة العربية السعودية زي الولايات المتحدة الأمريكية بيتم إصدار هذه السندات بناء على إنها مديونية على الدولة نفسها ده تاني مجموعة ثالث مجموعة الحكومات اللي هي غير سيادية يعني حكومات غير سيادية يعني ممكن تبقى حكومة داخل دولة يعني مثلاً ممكن تبقى محافظة ممكن تبقى ولايه زي الولايات في امريكا ولايه واحده بس مثلا كاليفورنيا او نيويورك ممكن تصدر سندات فدي اسمها يعني حكومات غير سياديه. ده تلت مجموعه، رابع مجموعه يعني عباره عن شركات ليها علاقه بالحكومه ولكن هي شبه حكوميه، هي مش حكومه اللي بتصدرها ولكن هي شركات شبه حكوميه. هذه الشركات بتبقى شركات مؤسسه عن طريق الحكومه وفي شبه ضمان ضمني من الحكومه ان لو حصل اي مشكله في هذه الشركات الحكومه هتتولى تمويل العجز اللي هيحصل فيها معنى اخر ان الشركه ديت لو اصدرت سندات والسندات ديت والشركه حصل لها مشكله وقربت على الافلاس ان الحكومه ممكن ادبيا التزاما ادى يعني التزام ادبي منها ان هي هتخش تدفع الديون اللي على هذه الشركه والامثله اللي عندنا زي ما حصل في ازمه الرهن العقاري في امريكا ودي هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقه الحلقات الجايه ان شاء الله ان شركات زي فاني ماي وفريدي ماك دي شركات بتاعه رهن عقاري حصل لها مشاكل والحكومه الامريكيه هي بدل ما يحصل مشكله والشركه تفلس لا الحكومه تدخلت علشان تبعيات الموضوع دوت انه ممكن ممكن ياثر على السوق الامريكي فالحكومه هنا تدخلت دي بنسميها يعني شركات شبه حكوميه وآخر جزء أو المجموعة الخمسة اللي ممكن تصدر سندات هي الشركات أو المؤسسات اللي هي بتاع تتعدى الحكومات يعني المؤسسات تتعدى الحكومات عندنا مؤسسات بتشمل حكومات كثيرة زي مثلا صندوق النقد الدولي زي مثلا بنك الاستثمار الأوروبي زي البنك الدولي نفسه كل المؤسسات ديت هي عبارة عن مؤسسات عالمية بتشمل حكومات مختلفه مش حكومه واحده وبالتالي هم ممكن برضه لو عايزين يمولوا المشاريع بتاعتهم ممكن يصدروا سندات ده من ناحيه المصدرين تو السندات طب المصدرين تو السندات دول بيحددوا السندات بتاعتهم هيصدروها دي يعني هيعملوا بالظبط هي هي ورق والورق ده يوزعوه للم... للم... للمتداولين في السوق وقصاده هياخدوا فلوس والورق ده هو عباره عن سق او عبارة عن وعد إن أنا استلفت منك نفترض استلفت منك النهاردة ألف دولار بقولك أنا حجارك الألف دولار دولت تاني بعد خمس سنين بعد خمس سنين طب خلال الخمس سنين ده هل في فلوس هتدفع لي انا كحامل السند انا باخد بديتك 1000 النهارده وهاخدهم ألف كمان خمس سنين واحنا عارفين التايم فاليو اوف money والقيمه الحاليه بتاعه الفلوس بتبقى اعلى بكتير من القيمه المستقبليه فانت لو خدت 1000 مني النهارده قيمتها في المستقبل لو اديتها لي 1000 تاني لا مهلاش قيمه قيمتها اقل دلوقتي هتبقى قيمتها ممكن توصل 800 مثلا فالنهارده انا عايز اعرف ان فلوسي الألف تاني بعد خمس سنين بس خلال الفتره دي ايه ان العائد بتاع السندات هو في كل سنه او كل ثلاث شهور او كل ستة شهور على حسب السندات تقسيمتها عامله ازاي، فاحنا بنتكلم دلوقتي اللي بيزنس سندات الانواع المجموعات المختلفه اللي قرنها. النوع الثاني الجزء التاني من السندات ان انت تعرف بتاعتك او فتره الاستحقاق هي فتره طويله ولا قصيره ولا متوسطه الاجل، طبعا بنتكلم على الفترات اللي قصيره اللي هي تحت ال 12 شهر بتبقى بالنسبه للحكومات لو الحكومات اصدرتها بنسميها تريجري بيل او اذون الخزانه ولو فتره طويله شويه بنسميها تريجري بوند او سندات الخزانه طبعا الشركات ممكن تصدر برضه سندات قصيره الاجل وطويله الاجل ومتوسطه الاجل ولكن الماتوريتي دي بتتحدد طبعا على حسب الوضع او هيكل التمويل بتاع الشركه والفتره اللي عايزه او العجز اللي عندها في التمويل الفترة بتاعته عاملة إزاي عشان تعمل ماتشنج ما بين الأصول اللي هي بتستثمر فيها ومصادر التمويل. هنطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل تفاصيل السندات ونقول إيه الحاجات الكومبوننتس أو الأجزاء اللي هي مكونة لفهمنا لهذا نوع من فئات الأصول.
0: أخبار أسعار أسرار اختيار أنظمة تقسيط آخر الجديد في عالم السيارات في برنامج الجراج مع مهاب شريف الجراج على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. تابعوه الاثنين والاربعاء من الحادية عشر مساء إلى الثانية عشر بتوقيت القاهرة. الآن إلى مع آه. الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: اهلا بكم مرة تانية ولسه مكملين النهارده بنتكلم عن السندات وخصائصها المختلفة. من اول هذه الخصائص اتكلمنا ان مصدرين السندات وقلنا انواعهم خمس مجموعات ممكن يصدروا سندات من شركات حكومات ومؤسسات عالمية واتكلمنا على فترة الاستحقاق ان هي ممكن تبقى فترة قصيرة الأجل وممكن تبقى طويلة الأجل وممكن تبقى متوسطة الأجل، والفترة دي بتعتمد على حسب التمويل بتاع كل شركة أو كل مصدر، لو يعني بنتكلم على المصدرين بصفة عامة. الخاصة الثالثة اللي هي بنتكلم عليها اللي هي القيمة الإسمية أو القيمة اللي هي مكتوبة على السندات اللي أنا بشتريها ديت، اللي في الآخر الفلوس اللي هترجع لي لما يحصل استحقاق لهذه السندات. يعني مثلا لو اتكلمت زي المثال اللي فات، نتكلم اننا النهاردة هستلف كشركه هصدر سندات هستلف 1000 دولار وارجعهم في المستقبل 1000 دولار. هنا ممكن السندات بتاعتي تبقى مكتوبة عليها 1000 دولار، انت كمقترض هتدفع 1000 دولار كمان خمسين سنين للشخص اللي هو سلفك، مين هو اللي سلفني؟ اللي هو حامل السند، اللي هو اشترى مني السندات. فبالتالي انا بعت سندات كمصدر وفي قصادي الناحيه الثانيه مكتتب او شاري لهذا السند او حامل السند وهو اللي هيجي له العائد خلال الخمس سنين اللي جايه وفي الاخر الفلوس اللي هو سلفها لي النهارده هياخدها زي ما هي 1000 دولار في المستقبل ولكن اللي هي دي كده القيمه الاسميه او بنسميها البار فاليو. طب هل كل السندات بيتم اصدارها بنفس القيمه اللي هي مكتوب عليها؟ لا هو مش لازم بالضروره يكون اصدار السندات بنفس القيمه اللي عليها. يعني المثال الأولاني إن أنا أصدر سندات بألف وحيرجعوا كمان خمس سنين للحمل السند بألف برضو. ممكن أنا أصدر سندات بأكتر من ألف نسميها علاوة أو بريميوم أو أصدرها بأقل من ألف نسميها أتا ديسكاونت أو خصم طب إيه اللي بيحصل هو البار فاليو أو قيمة الإسمية هي متحددة هي ألف دولار ولكن هي مكتوبة في الورق ألف دولار أنا بقول لك النهاردة أنا هستلف منك ألف وهرجعهم لك ألف وده بيبقى ليها سبب ان الفايده اللي في السوق بتبقى منخفضه مقارنه بالفايده اللي هي موجوده على كوبون السندات. والناحيه الثانيه دي بنسميها تريدنج premium او بتداول بعلاوه عن القيمه الاسميه. وممكن العكس ممكن تداول بديسكاونت او بخصم عن القيمه الاسميه. ممكن ابيع لك النهارده سندات مكتوب عليها ورقه بألف. 1000 هتاخدها كمان سنين كمان خمس سنين ب 1000 دولار ولكن النهارده انا هاخد منك بس 800. يبقى انت كده بتشتريها بخصم 200 دولار على القيمه الاسميه انت تستثمر النهارده ب 800 وتاخدهم في الاخر 1000 كمان خمس سنين طب ليه هتاخدهم 1000 اكتر من انت اشتريت بيه النهارده اللي اشتريتها بخصم النهارده ب 800 دولار لان العائد بتاع الفايده اللي في السوق النهارده اعلى من الكوبون اللي في السندات دي يعني في علاقه دلوقتي ما بين الكومبوننتس المختلفه طب ايه هي الكومبوننتس يعني احنا اتكلمنا دلوقتي المصدر هو مين فتره الاستحقاق بتاعتي والقيمه الاسميه بتاعه الشركه او بتاعه السندات عفوا اللي هي هترجع لي في قيمه الاسترداد او القيمه الاسترداديه بتاعه السندات هترجع لي في اخر فتره الاستحقاق وعندي في النص اللي هو الكوبونات اللي في النص كوبونات ديت عباره عن كوبونات دوريه بيتم دفعها لحامل السند ممكن تبقى كل 3 شهور ممكن تبقى كل ست شهور كل سنه على حسب كل سند والتاني وتفصيل وتفصيلته عمل ازاي. بصفه عامه جرى العرف ان هو معظم السندات بتلاقي ان بتدفع كوبون مرتين في السنه او كل ست شهور وعاده البار فاليو بتاعت السندات بتبقى حوالي الف وتفر بقى الف دولار الف جنيه الف ريال اه ولكن ده ما يمنعش ان القيمه الاسميه ممكن تختلف من سندات للتانيه فعشان نحاول نقرب المفاهيم والسندات المختلفه اللي موجوده في السوق بنتكلم سعر السند او بنقيم سعر السند كنسبة مئويه من القيمه الاسميه بتاعه هذا السند بمعنى لو انا السند ده بتاعي 1000 دولار القيمه الاسميه بتاعته مكتوب عليه 1000 دولار وانا هشتري النهارده ب 1000 دولار برده انا بقول انا بشتري كده ب 100% من البار فاليو او 100% من القيمه الاسميه بتاعه السندات طب لو السند دوت هو ب 1000 دولار واشتريته النهارده ب 800 دولار يبقى انا بشتري ب 80% من القيمه الاسميه ما القيمة الإسمية دي ممكن تبقى 500 دولار برضه ما تبقاش مش لازم تبقى 1000 دولار، فلو اشتريتها النهارده ب 500 دولار يبقى انا بشتريها ب 100% من القيمة الإسمية، والنهارده لو اشتريتها ب 400 دولار يبقى انا بشتريها برضه ب 80% من القيمة الإسمية، احنا ممكن بغض النظر بقى كل سند القيمة الإسمية بتاعته عاملة إزاي، أنا هوازن الكلام ده كله وأعمل له تعميم أو ستاندزيشن، أن هو بحيث أن هو يبقى كله عبارة عن 100% من القيمة الإسمية، يا إما اكتر من 100% يا إما أقل من 100% فأنا كده بخلي في سند ستاندزيشن بالنسبه للقيم القيم الاسميه المختلفه بتاعه السندات. والكوبونات بالتالي هي بتبقى نسبه من القيمه الاسميه. فلو قلت لك ان الكوبون بتاع البوند اللي هي ب 1000 دولار ده ديت هيبقى 10% كل سنه، يعني انت كل سنه هيجي لك عائد 100 دولار. 10% في 1000 دولار قيمه اسميه، يبقى كل سنه 100 دولار، يبقى السنه الاولى هيجي لي 100 دولار. السنة التانية هيجيلي 100 دولار وهيدفع سنوي يعني، والسنة التالتة 100 دولار، والسنة الرابعة 100 دولار، والسنة الخامسة هيجيلي الـ 100 دولار زائد قيمة الاسترداد اللي هي الـ 1000 دولار، فهيجيلي 1100 دولار. فتعالى نبص كده احنا اتكلمنا على تقييم الأسهم وإن, وإن توصيف القيم العادلة لأي أصل هو عبارة عن القيمة الحالية للتدفق النقدي اللي بيجي من الأصل ده. احنا هنا عندنا نوع من انواع فئات الاصول اللي هو السندات طب ايه التدفق النقد اللي بيجي منه لو انا ببص لها من وجهه نظر المستثمر انا دلوقتي هشتري السندات بألف 1000 وهيجي لي كوبونات وهيجي لي القيمه الاستدائيه في المستقبل هيجي لي كوبون كل سنه 10% من القيمه الاسميه وهيجي لي في اخر الخمس سنين القيمه الاستدائيه بالكامل اللي هي 100% المية المية من القيمه الاسميه يبقى انا بيجي لي تدفق نقدي يبقى انا بدفع النهارده مبلغ ويجي لي تدفق نقدي في المستقبل ده بالضبط نفس طريقة حسبة القيمة العادلة بتاعت الأسهم اللي هي بنعمل القيمة العادلة للتدفق النقدي احنا هنعمل نفس القصة هنا. يعني. هنشوف القيمة العادلة لكل مبلغ من المبالغ دي اللي هتجيلي في المستقبل عشان نشوف القيمة الحالية بتاعته النهاردة. فبالتالي القيمة الحالية النهاردة بتاعت التدفق النقدي اللي جاي من هذا السند يبقى يساوي المفروض يساوي القيمة العادلة بتاعت السندات. طب إيه الكومبوننتس أو الأجزاء اللي عندي؟ الأجزاء اللي عندي اتكلمنا عليها خلاص إن أول حاجة كنا بنتكلم عن المصدر المصدر دوت ممكن يديني آه 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 يخليني ازود او اقلل معدل الخصم اللي هخصم بيه لان انا محتاج غير التدفق النقدي ان انا اعمل معامل خصم معامل الخصم دوت لو الشركه المصدره آه مخاطرتها عاليه هزود معامل الخصم لو الشركه الشركه المصدره مع المخاطره بتاعتها قليله هقلل آه الخصم بتاعي فانا عارف التدفق النقدي بتاع السندات ديت قلت 10% كل سنه واخر السنه باخد ال100% من البار ده الجزء الأولاني، طب الجزء التاني اللي هو الديسكاونت ريت أو معدل الخصم، معدل الخصم دوت هيعتمد على المصدر وجدارته الائتمانية، هيعتمد على الفايدة اللي موجودة في السوق، وزي ما قلت هو في علاقة عكسية ما بين سعر السندات والفايدة في السوق، المعدل الخصم ده هو اللي هنسميه الفايدة، لأن هو دوت ارتفاعه بيخليه لسعر السند ينزل وانخفاضه يخليه لسعر السند يرتفع، هي دي المعادلة اللي إحنا بنتكلم عليها، القيمة الحالية بتساوي القيمة المستقبلية ديسكاونتد أو مخصومة فبالتالي أنت عندك الدينومونيتر أو المقام هو اللي فيه الفايدة. وعندك سعر السند في الناحية الشمال. فبالتالي ارتفاع الفايدة بيقلل قيمة السند والعكس صحيح. طبعا هنا بنبص على الكوبونات ونقارنها برضو بالعائد. ولكن اللي يهمني الحقيقة في السندات مش الكوبونات. يهمني العائد. لأن العائد هو بياخد في اعتباره الكوبون ده أعلى من الفايدة في السوق. ولا أقل من الفايدة في السوق. فقلت لو الكوبون اعلى من الفايده في السوق يبقى الناس كتير هتبقى عايزه تشتري السندات ديت وبالتالي السند ده سعره هيرتفع وبالتالي العائد بتاع السندات هينخفض مش هيبقى هو عائد بتاع الكوبون هيبقى يقل ويبقى العائد هو بتاع السوق فلو عندي الكوبونات نفترض الكوبون بتاع السندات دي 10% والفايده في السوق كانت 10% يبقى السند دوت هيتداول بالقيمه الاسميه بالظبط هيبقى قيمته 1000 دولار. لكن لو لقيت ان الفايده في السوق نزلت وبقت ب 8% معنى كده ان انا هاديسكاونت او هخصم كل التدفقات النقديه بتاعه السندات اللي هي بالنسبه لي ما اتغيرتش زي ما هي ال 10% كل سنه وال 100% في, في اخر الفتره بتاعه الاستحقاق حاجه ما ديسكاونتنج الكلام ده كله هتلاقي ان قيمه السند اعلى من القيمه الاسميه يبقى دي اللي قلنا عليها بتتداول ات العكس صحيح لو الفايده بقت اعلى في السوق من 10% يعني بقت 12% والكوبون بتاعي 10% كده يبقى السندات بتاعتي مش هيبقى عليها طلب، لان كل الناس بتصدر سندات جديده دلوقتي هيعملوا كوبونات ب 12%، لان السندات بتاعتي كانت مصدره من الاول وكان الكوبون بتاعها 10%، في المائة. فالطلب على السندات بتاعتي مش هيبقى عالي، فبالتالي ناس هتبيع السند بتاعي وتروح تشتري السندات الجديده اللي هي ب 12%، في المائة. وبالتالي عشان انا في الاخر اعمل العائد ال 12% دوت على السندات بتاعتي اللي بتدي كوبون 10%، في المائة لازم سعرها ينزل، لازم اشتريها بديسكاونت، فبالتالي قيمه السند هتبقى اقل من القيمه الاسميه. زي ما قلت ما دام الديسكاونت ريت اللي هو 12% مية زاد خلى قيمه السند بتريد اد ذا ديسكاونت اخر جزء بنتكلم على خصائص السندات وهو العمله نوع التدفق النقدي دوت عملته ايه عملته دولار جنيه ريال سعودي طبعا ده بيختلف من سند للاخر وده مهم جدا بالنسبه للمستثمر خصوصا ان هو مستثمر اجنبي وبيستثمر في سندات آه خارج الدوله بتاعته هنطلع فاصل ونرجع نكمل خصائص السندات وازاي نقيمها في آه البورصه
0: تقرأ الأخبار تنظر إلى شاشة التداول تحلل الأسهم والمؤشرات وفر كل هذا الوقت والمجهود فقط استمع إلى راديو مباشر وتابع أسهمك المفضلة راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: أهلاً بيكم مرة تانية، إحنا بنتكلم النهاردة على السندات وأدوات الدخل الثابت وكيفية تقييمها. يمكن أنا السندات مشكلتها في عندنا في الأسواق العربية بصفة عامة إن المستثمرين الأفراد مش هم اللي بيتداولوا في السندات، هتلاقي اللي بيتداول في هذه السندات عادة بيبقى مؤسسات مالية. ده حتة السبلاي الديماند هو طلب مين اللي بيطلب هذه السندات؟ فأنت لازم يبقى عشان يبقى عندك سوق سندات نشط يبقى عندك زي ما قلنا في طلب وفي عرض قصاده. فلو في شركة عايزة تصدر سندات مش هتعرف تصدرها الا ما يكون في حد عايز يشتريها. فمين هما بيشتروا السندات؟ اللي بيشتري السندات معظمها مش افراد، بيبقى بيشتريها صناديق نقد، صناديق بتستثمر في الدخل الثابت او مؤسسات زي البنوك او شركات التامين. طبعا لو احنا عندنا في المنطقة العربية بتاعتنا صناديق معاشات هتبقى من احد هذه احد هؤلاء المستثمرين، لان انت عندك الطلب على سندات هيرتفع لو عندك صندوق معاشات لان صندوق معاشات دوت بيصرف على الريتايرمنت او المعاش بتاع الموظفين بتوع واتيفر المؤسسه اللي بنتكلم عليها اذا شركه او حكومه فبالتالي هو عايز يستثمر على المدى الطويل، والاستثمار الكويس بالنسبه للمدى الطويل هو السندات. ويمكن في برضو نسبه وتناسب لما نيجي نبص على لما تيجي تعمل محفظه ما بين اسهم وسندات بنقول ان السن العمري بتاعك بيبقى بيتغير بي أو بيرتبط بطريقة عكسية مع نسبة امتلاكك للأسهم بمعنى آخر أنت كل ما سنك يرتفع كل ما نسبة استثمارك في الأسهم ومفروض تقل ونسبة استثمارك في السندات ترتفع فالنهاردة لو أنا نتكلم واحد عنده 20 سنة ممكن يبقى الأحسن توزيع عليه أنه هو يستثمر 80% أو 100% حتى في الأسهم وما فيش استثمار في السندات فق- خالص كل ما سنه يرتفع مثلا نقول 30 سنة ممكن نقول له أنت هتستثمر 80% أسهم و20% سندات لغاية ما يوصل نقول مثلا 60 سنة خلاص هو قرب سن المعاش بنتكلم على إن بننصحه إن هو يبقى بيستثمر 80% سندات و20% أسهم. طيب ليه بالنسبة السندات بتزيد مع الوقت كده في المحفظة المالية بصفة عامة؟ وده ببساطة اللي إحنا قلنا هي اسمها أدوات الدخل الثابت. هي أه فيها مخاطره ولكن مخاطرتها محدوده مقارنه بالاسهم زي ما قلت في الاول خالص بدايه الحلقه السندات من, من اوائل الناس اللي هم بيحصل استرداد لهذه الاوراق الماليه لحاملي هذه السندات لو حصل لا الله افلاس للشركه فعندك اولويه عن حقوق المساهمين او المساهمين فبالتالي ليك اولويه فمخاطرتها بتبقى نسبيا اقل ولكن المخاطره موجوده برضه انت المخاطره دي اللي ما موجوده لان الشركه ممكن تفلس وممكن تيجي تبيع الاصول اللي عندها ما تكفيش السندات فلازم ناخد في اعتبارنا المخاطره اللي موجوده في المصدر نفسه فانا الاولي عشان نقدر نقيم سندات في افتراض ان احنا بنفترض ان الشركه او المصدر بتاع السندات هيكمل لفتره وجود هذه السندات وانه هيدفع الفلوس اللي عليها فلما اجي اقيم سندات انا بشوف ايه التدفق النقدي اللي هيجي منها الكوبون بتاعها كام والقيمه الاسميه اللي هتجي في الاخر قد ايه واشوف المعامل المخاطر او الديسكاونت ريت اللي انا هشوف اقسم بيه هذه التدفقات النقديه اللي الكوبونات والقيمه السداديه في الاخر اللي هي الاسميه والله لو المخاطره زادت هاديسكاونت بريت اعلى المخاطره قلت هاديسكاونت بريت اقل طب المخاطره دي بتزيد وترتفع لكل سند على حده ممكن ترتفع وتنخفض لكل سند على حده وممكن يرتفع وينخفض على حسب الفائده الموجوده في السوق بمعنى اخر ان ممكن يكون ان الشركه المصدره للسند المخاطر بتاعتها نفسها كشركه ما حصلش اي مشاكل خالص ولكن في دلوقتي فايده في السوق ارتفعت نفترض مثلا البنك المركزي دلوقتي هيرفع الفايده بتاعه الدوله اللي بنتكلم عليها اللي فيها سند تم اصدار السند فيها فبالتالي لما البنك المركزي هيرفع الفايده الفايده في السوق عامه هترتفع وبالتالي ان قيمه السندات اللي معايا هتنخفض فده في افتراض ان اول حاجه افتراض ان الكاش فلو او التدفق النقدي ده هيجي لي بغض النظر باعتبار ان الشركه مش هتفلس آآ آآ تاني افتراض ان الفايده آآ آآ هتفضل ثابته ولكن الفايده ما تبقاش ثابته الفايده ممكن ترتفع وممكن تنخفض عشان العائد بتاعي يجي لي زي ما انا عايز بالظبط لازم الفايده تبقى ثابته وخلال فتره استثماري ديت اخد الكومينات بتاعتي بصوره منتظمه ولكن الفايده زي ما قلت بترتفع وتنخفض ف بالتالي قيمة السندات بتاعتي بترتفع وتنخفض وطبعاً ده اللي يشير لأهمية القرارات البنك المركزي إذا كان البنك الفل... الاتحاد الفيدرالي في أمريكا أو الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا أو البنك المركزي مثلاً في دول مختلفة زي مثلاً في مصر لما يجي يقرر هيرفع الفايدة ولا ما يرفعهاش ده بيأثر بصورة كبيرة في طبعاً السندات وقيمتها ارتفاع الفايدة يقلل القيمة انخفاض الفايدة يزود القيمة بتاعت السندات ولكن ده لو قيمه السندات مبنيه على تدفق نقدي ثابت احنا بنقول هي ادوات الدخل الثابت ولكن التدفق النقدي هو مش ثابت والتدفق النقدي بتاع السندات ممكن يبقى متغير طب ازاي ممكن يبقى متغير ان الكوبون بتاعك ممكن يبقى متغير يبقى مبني على تدفقات نقديه متغيره او مرتبط بفايده متغيره زي مثلا في امريكا بنتكلم على اللايبر او لندن انتر بانك اوفر ريت هو الفائده اللي ما بين البنوك بعضها في لندن ده بيخليلي الكبون متغير وبالتالي القيمة بتاعت السندات بتقرب من القيمة الاسمية لما يحصل إعادة ضبط للفايدة اللي بيجيلي من السندات اللي هو الكبون فالكبون مع تغير الفايدة في السوق بتخلي السندات تبقى سعرها ما يكونش بعيد قوي عن القيمة الاسمية ده ليه طبعا مفروض نتكلم عليه في حلقة تانية ان شاء الله لأن محتاج تفصيله اكتر ولكن بصفة عامة احنا النهاردة اتكلمنا على اساسيات السندات وازاي ممكن نقيم السندات نوعه في تدفقات نقدية، في مصدر بيصدر سندات عشان يمول التمويل بتاعه، والتدفقات النقدية دي بعتبر إن هي هتيجي بصورة كاملة ومش هيحصل أي افلاسة وبالتالي أنا بحاول أخصم التدفقات النقدية على معدل خصم يعكس مخاطرة المصدر بتاع السندات، وبالتالي نقدر نحدد قيمة السندات. دي كانت حلقة النهاردة بنتكلم على أحد أهم الفئات الأصول الموجودة في سوق المال. نلتقي إن شاء الله في الحلقة الجاية ونتكلم بتفاصيل أكتر عن السندات المتغيره وازاي دي ممكن تفيدني كمستثمر واختار ما بينهم اختار ايه السندات المتغيره والسندات الثابته؟ اختار مين فيهم ومين هيكون احسن لي؟ ان شاء الله نلتقي في الحلقه الجايه باذن الله، كان معكم على الهواء عمرو الالفي وكان معايا على المكسر اسلام عادل، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله، ودمتم بصحه والسلام عليكم ورحمه الله.
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركه محققه ارباح، افهم انا ايه من الموضوع ده؟ ابيع ولا اشتري ولا اسال مين؟ اسأل عمر الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الاثنين من السابعة مساء وحتى الثامنة بتوقيت القاهرة